0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute widmen wir uns einem Thema, was jetzt schon... Ja, sage ich mal, des öfteren bei mir angekommen ist, nämlich ähm, viele haben gesagt, ja, das ist alles schon äh, sehr tief drin äh, in den Thematiken. Und ähm, aber ähm, ja, wie fang, fängt man dann überhaupt damit an? Also wie ja, beginne ich überhaupt mit dem Aufbau einer Arbeitgebermarke, ähm, wenn es das bei mir noch gar nicht so gibt? Oder ja, man ganz viele kleine Baustellen oder größere Baustellen, kommt immer darauf an, ähm, zusammenführt. Und ähm, das hat mir nochmal den Impuls gegeben, ähm, darüber heute eine Folge zu machen. Nämlich ja, wie fängt man denn überhaupt an, wenn äh, ja so ein riesiger äh, Haufen vor einem ist und das kann entweder ein kleines Unternehmen sein, das kann aber auch ein Mittelständler sein, der sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat. Ähm, das können auch äh, große Unternehmen sein, wo... Und das habe ich auch oft schon als Rückmeldung jetzt bekommen, das Ganze so verstreut ist und es so viele unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, dass es im Endeffekt wieder keinen gibt, der die Fäden zusammenführt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, mit dem ich einsteigen möchte heute, nämlich es muss jemanden geben, der die Fäden in der Hand hält. Es muss nicht eine Einzelperson sein, das kann auch ein, ein Team sein oder eine Abteilung aber irgendjemand muss all die Aktivitäten, und diesen können ja sehr umfangreich sein, von A bis Z, ähm, ja dafür verantwortlich zeichnet. Und äh, das ist ja immer mein Satz, den ich auch sage. Ich möchte, dass das Employer-Branding so selbstverständlich wird wie die Buchhaltung. In der Buchhaltung äh, gibt es immer hoffentlich auch jemanden, der die Fäden zusammenhält, weil ansonsten wird es äh, schwierig für das Unternehmen. Ähm, die Schwierigkeiten, die wir im Employer-Branding haben, die zeigen sich immer auf andere Weise, eben nicht in so einer direkten Geschichte wie der Buchhaltung, dass wir vielleicht Rechnungen nicht mehr bezahlen oder keine Rechnungen mehr schreiben und auch nicht mehr den Zahlungseingang zum Beispiel überwachen, um das mal so ganz, ganz platt tatsächlich auch zu formulieren. Insofern ja, das im Employer Branding ist wichtig. Und wo sie liegt es an? Das ist die große Frage, die sich immer stellt: Personal, Marketing, Unternehmenskommunikation im Bereich der Geschäftsführung. Wo es nachher ist, ist am Ende egal. Wichtig ist, dass alle miteinander sprechen und ähm, gemeinsam ein Ziel ähm, im Auge haben. Wie beginne ich also? Also, erstmal ist es ganz wichtig, dass ich im Employer Branding ehrlich bin. Also ich sage auch immer, immer schon mal ganz gerne radikale Ehrlichkeit. Ähm, oft ist es so, dass die Wahrnehmung intern einfach auch eine andere ist wie die externe Wahrnehmung oder die interne Wahrnehmung ist in Abteilungen, Teams, Unternehmensbereichen komplett unterschiedlich. Deswegen radikale Ehrlichkeit, alles aufnehmen, was kommt und versuchen auch alles damit einfließen zu lassen und auch mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, sich möglichst viele Eindrücke ähm, ja, möglichst viele Eindrücke zu erschaffen und möglichst viele Perspektiven aufzumachen und die auch nicht kleinreden zu lassen. Wenn jemand eine Perspektive hat, die man vielleicht selbst so gar nicht einnehmen kann für das Unternehmen oder das gar nicht sieht, ein anderer hat die aber, dann gibt es die eben auch. Und ähm, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Punkt 1: äh, Jetzt fange ich an mit einer Liste. Ehrlichkeit, radi, radikale Ehrlichkeit ganz wichtig. Ich habe ja auch ähm, schon eine Folge dazu gemacht: ähm, zum Thema äh, Marktforschung am Ende. Und das ist auch nichts anderes wie Ehrlichkeit, weil auch da ist es oft der Fall, dass ähm, ja diejenigen, die es beauftragen, personaler Marketingabteilungen ein komplett anderes Bild haben, wie das, was oft in der Befragung dann. Ähm, als Ergebnis vorliegt. Also das Stimmungsbild und ähm, ja die Position der Mitarbeitenden zu ganz, ganz vielen Punkten. Also radikale Ehrlichkeit. Ansonsten braucht man mit dem Aufbau. Ein Arbeitgeber mag gar nicht anfangen, weil wenn es nicht ehrlich ist und am Ende auch authentisch, dann wird es auch nicht sein, was langfristig funktionieren wird. Und das ist ja unser Ziel, ein, ein langfristiges, ähm, ja, ein langfristiges Konstrukt zu schaffen, wie ich das mal nenne, um dann nicht nur Mitarbeiter neu zu begeistern, sondern eigentlich erstmal unsere Mitarbeiter zu begeistern, die schon im Unternehmen sind. Und das ist eben auch der, genau der wichtige Punkt. Ähm, da kommt als nächstes nämlich, wer sind meine Zielgruppen? Und es gibt zwei, erstmal zwei unterschiedliche und das ist die interne Zielgruppe und das ist die externe Zielgruppe. Also die internen sind eben die, die schon da sind, die da arbeiten und das sind im Endeffekt auch alle, die da arbeiten. Das sind auch diejenigen, die vielleicht nicht fest angestellt sind. Das sind auch am Ende die, die die Pakete bringen und abholen, ähm, die nur als Partner sozusagen gesehen werden. Und auch die sind ein Teil der internen Zielgruppe. Die würde ich jetzt nicht befragen bei einer Befragung. Ähm, obwohl, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, warum eigentlich nicht, wäre auch spannend, mal die Partner und Dienstleister zu befragen, die vielleicht nicht nur im echten Business-Kontext stehen, sondern tatsächlich echte Dienstleistungen im Sinne erbringen, dass sie das Unternehmen unterstützen. Es wäre auch mal ein spannender Blick aufs Unternehmen, das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Und dann gibt es eben die Excellency gruppe nämlich die ganzen potenziellen Arbeitnehmer. Oder auch, natürlich auch eine externe Zielgruppe kann äh, auch sein, äh, potenzielle Partner. Auch hier ist die Wahrnehmung, wie wir als Arbeitgeber auftreten, eine, eine ganz wesentliche und eine ganz spannende. Weil diese Wahrnehmung macht oft mehr aus, wie die Wahrnehmung, wie wir mit Produkten oder Dienstleistungen am Markt unterwegs sind. Ähm, die Arbeitgebermarke und wie man sich als Arbeitgeber positioniert, ist nochmal ein ganz anderes Thema und ist einfach in der Wahrnehmung der Menschen viel näher und viel echter, weil sie dann auch eher hinschauen, weil es eher auch um den Menschen am Ende geht. Sollte es zumindest. <lacht> ähm, genau. Und was haben wir für große Themen? Wir haben natürlich ein großes Thema bei der internen Zielgruppe. Die ist oft schon sehr divers. Ich habe das eben schon mal angedeutet. Es gibt manchmal oder ganz oft nicht manchmal ähm, im Unternehmen Perspektiven der Mitarbeiter, die man selbst gar nicht verstehen kann, weil man selbst eine ganz andere Wahrnehmung hat, äh, weil ja man eine andere Führungskraft hat, man in einem ganz anderen Unternehmensbereich oder Teil oder Standort arbeitet. Und genau das ist schon das Spannende an der internen Zielgruppe. Ähm, man macht nicht immer alle gleich glücklich sozusagen, das muss man einfach mal ähm, ganz klar so sagen, das funktioniert auch einfach nicht. Und davon muss man sich auch frei machen. Ähm, das macht man auch insbesondere oft mit, ähm, mit Werbemaßnahmen oder im, im, in Sachen Sichtbarkeit. Man macht nicht immer alle glücklich. Ähm, das heißt aber nicht, dass es schlecht ist, sozusagen. Ähm, das ist genau wie ja, jeder die ein oder andere, ich sage mal, Kröte, Kröte zu schlucken hat, ist jetzt ein bisschen viel ähm, in dem Kontext vielleicht. Aber das kann halt auch schon mal sein. Es kann sein, dass man mit Sachen nach außen geht, die intern in manchen Bereichen völlig, ja, überhaupt nicht zutreffend sind und die die Leute völlig irrwitzig finden. Ähm, darauf sollte man jedoch vorbereitet sein und deswegen bin ich so ein großer Freund von diesem Thema Ehrlichkeit und auch radikale Ehrlichkeit, nämlich auch zu sagen, okay, und auch zu wissen, wenn wir damit nach draußen gehen, dann könnte das sein, dass hier und da und das vielleicht sogar genau benennen und klassifizieren, dass es da vielleicht innen äh, einen Sturm gibt, ein kleinen oder ein Stürmchen. Ähm, oder es gibt Rückfragen und auf die sollte man vorbereitet sein. Und das ist einfach auch ganz wichtig, weil oft heißt ja auch Beginn mit dem Aufbau einer Arbeitgebermarke, dass wir nach draußen gehen. Ähm, und ich sag auch gar nicht, alle internen Prozesse müssen erstmal festgezurzelt sein, bevor wir überhaupt nach draußen gehen können. Manchmal ist ja eben die Verlegenheit, dass das Thema Recruiting und neue Stellenbesetzung kommt, ehe wir innen wirklich richtig aufräumen können. Ähm, insofern kann es natürlich einfach auch sein, dass man nach draußen geht mit Sachen, die nicht 100% so sind, wie man es vielleicht gerne möchte ähm, oder wie es wäre, wenn man innen aufgeräumt hätte. Dennoch bin ich ja ein Freund davon, auch zu sagen, okay, wir, wir wir legen uns jetzt einen Weg, wir müssen nach draußen, wir müssen zum Beispiel ins Recruiting. Was machen wir und wo gehen wir nach vorne? und Was packen wir an? Und dann tun sich die Baustellen in der Regel auch schon automatisch auf, sozusagen, an denen man dann weitermachen kann. Das ist mal so das eine. Also auch so ein bisschen dem Prozess vertrauen. Ähm, ähm, ja, aber sich dennoch ein Ziel und einen Fahrplan machen. Und auch schauen, mit wem muss man alles sprechen und wem nimmt man alles ins Boot. Um diese ganzen internen Stürme auch... Ähm, ja möglichst gut im Griff zu halten wenn man die wenn man die ko kommen sehen kann kommen sehen kann genau ähm, bei den externen ist natürlich so da gehen wir schon oft dann eher in das Thema Werbung tatsächlich ähm, da ist natürlich auch so was kommt wie wo an wo sind meine Zielgruppen wenn man ähm, zum Beispiel bezahlten Content macht oder bezahlte Anzeigen, dann eben auch natürlich ganz kleine Zielgruppenanalyse für die Stelle nochmal. Da reicht es eben nicht nur zu sagen, ja, draußen laufen ja, weiß ich nicht, Millionen von Menschen rum, die vielleicht potenzielle, potenzielle Arbeitnehmer wären, sondern... Da müssen wir schon auch nochmal wieder genauer hinschauen. Das ist auch immer mal ein großer Punkt, den ich sage, bitte ganz genau hinschauen, bitte auch ehrlich hinschauen. Ist die Stellenbörse, die vermeintlich die besten Ergebnisse verspricht, auch die, die für unsere Stelle jetzt zum Beispiel mega gut passt, ja ist auch so ein Punkt, der ganz wichtig ist dann in der Auswahl zum Beispiel der, der Medien, wo man nach draußen geht. dass man generell. Das ist schon ein großer Punkt, diese beiden über diese beiden Zielgruppen sich Gedanken zu machen und über die zu sprechen. Und wenn man da anfängt, mit den ersten ähm, ja, Mitarbeitenden auch zu sprechen aus den Unternehmensbereichen und da versucht, einen Blick hinzulenken, da wird es dann schon auch wirklich echt spannend, ähm, weil man dadurch schon unglaublich viele Perspektiven einnehmen kann. Ganz wichtig ist das Thema natürlich auch Unternehmenskultur am Ende. Ja, ähm, Wie ist die Unternehmenskultur? Ist, also ich habe ja schon mal eine Folge gemacht, auch ist, äh, Unternehmenskultur ist jetzt überhaupt sexy, ja. Also Unternehmenskultur muss auf jeden Fall sexy sein, weil ansonsten, ja, dann wird es natürlich schwierig, ja. Wenn das alles ähm, extrem, ja, wie finde ich jetzt das richtige Wort dafür tatsächlich, ja, wenn das alles... Ähm, wenn die Unternehmenskultur einfach nicht so wirklich existent ist auch am Ende. Also es geht ja nie ohne, aber es ist schon irgendwie wichtig auch, dass sie formuliert ist und dass verschiedene Werte auch wirklich gelebt werden. Und ähm, die größte Frage, die sich da immer stellt, ist, ja, wie schaffe ich es denn, die Unternehmenskultur ähm, anzupacken, wenn es da einfach Sachen gibt, die nicht gut sind? Naja, das ist ganz einfach, da muss man die Sachen ansprechen und schauen, wie man neue ja, Instrumente installiert die dann eben auch alle mitgehen, insbesondere Führungskräfte, Geschäftsführung, um dann, dann neue Mechanismen einzuschleifen, die auch nicht von heute auf morgen da sind um dann langfristig eben auch in dieses, ich sage es mal, in die Arbeitgebermarke einzuzahlen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und aus diesen ganzen Überlegungen, die ich jetzt sehr kompakt zusammengefasst habe, da kann man, ähm, also, da kann man mal locker einen Tagesworkshop draus machen ähm, und allein die Ergebnisse zusammenzuführen. Daraus kann man dann am Ende natürlich auch die sogenannte Employer Value Proposition erarbeiten. Wer das noch nie gehört hat, das ist gar nicht schlimm. Das ist im Prinzip nichts anderes wie Warum bist du. Der geilste Arbeitgeber. Warum ist dein Unternehmen der geilste Arbeitgeber? Ähm, das ist das ist nichts anderes. Und für die, die aus Marketing kommen, ist es einfach nur die Übersetzung des USP, der Unique Selling Proposition, ähm, also der einzigartige Verkaufsvorteil von meiner Dienstleistung, von meinem Produkt. Und hier ist es eben die EVP. Ja, ich sage es nochmal: Employer Value Proposition. Also was macht dich als Arbeitgeber unverwechselbar? Ähm, das ist genau der Punkt und den muss man natürlich herausarbeiten und ähm, dieses Herausarbeiten ist auch nicht unbedingt das, was ähm, das Ziel am Ende eines Workshops oder äh, ist, man kann auch äh, zum Beispiel sehr schön mittlerweile virtuelle Workshops machen, auch um äh, in die verschiedenen Unternehmensteile ähm, zu hören sozusagen. Ähm, und das ist nicht unbedingt ein Ergebnis, was man tatsächlich dann hat, weil wenn man viele fragt, hat man viele Perspektiven, viele Meinungen, viele Sichtweisen und umso schwieriger wird es auch manchmal, die Employer Value Proposition zu erarbeiten und es kann auch einfach sein, dass es eine Weile braucht und ähm, es braucht die auch nicht sofort. Das vielleicht auch ein bisschen zur Beruhigung, ähm, weil das ist auch ein Prozess und das ist ein Ergebnis, mit dem man dann arbeiten kann, wenn das da ist und wenn sich das auch am Ende, und das ist auch ganz wichtig, für alle stimmig anfühlt, weil nichts ist schlimmer wie eine übergestülpte Employer-Value-Proposition. Weil wenn es nicht stimmt, dann komme ich wieder zu dem Thema Ehrlichkeit, und zwar radikale Ehrlichkeit. Wenn es sich für einen nicht anfühlt, dann funktioniert es am Ende auch nicht. Damit meine ich jetzt für einen, der mitverantwortlich zeichnet, das zu erschaffen. Weil dann wird es wirklich, wirklich schwierig das ist genau wie bei einer Unix-Selling-Proposition. Also wenn ich ein Produkt habe und ich suche den einzigartigen Verkaufsvorteil und ich suche die schlagenden Argumente und am Ende sagt jemand im Produktmanagement, äh, das kann das Produkt gar nicht oder ähm, ich sehe das überhaupt gar nicht, ich sehe was ganz anderes, ähm, dann muss man halt nochmal genau hinschauen. Weil dann wird es auch nicht für die Kunden draußen der einzigartige Verkaufsvorteil sein. Und besonders wichtig ist es, und es ist egal, ob ich über das Produkt spreche, also über auch ein Markenobjekt oder ob ich über die Arbeitgebermarke spreche. Es muss stimmig sein und es muss vor allem von außen auch stimmig sein und verständlich sein. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn es natürlich von außen nicht verstanden wird, dann wird es schwierig. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, die wir ja auch haben, dass wir etwas kreieren in Unternehmen, uns tolle Sachen ausdenken. Und eben dann nicht schauen, was ist tatsächlich das Problem des Kunden, das wir lösen. Und hier ist es so, als Arbeitgeber ist es genauso, als Arbeitgebermarke, welches Problem eines potenziellen Arbeitnehmers löse ich, vermeintlich auch, um dann als der Arbeitgeber in Erscheinung zu treten und mich dann da zu positionieren. Das ist eben ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe es eben schon angesprochen. Wie komme ich denn dahin? Wie ist der Weg? Was sind Maßnahmen? Also ganz klar sind natürlich Workshops und möglichst viele Leute zu fragen äh, und möglichst viele Perspektiven zu bekommen. Was so schwierig sich eben kurz angefühlt habe oder was ich gerade so ein bisschen schwierig dargestellt habe, wenn ich viele Leute frage, dann äh, könnte es auch schwierig sein mit dem mit der Auswertung und auch in dann irgendwie so einen Weg zu finden. Macht das gleichzeitig aber auch so spannend. Und ähm, schön ist, immer miteinander zu sprechen und auch unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen zusammenzubringen, weil daraus ergeben sich halt häufig ganz, ganz spannende Sachen. Das kann man online machen, das kann man offline machen und heute kann man das wirklich auch wunderbar online machen. Ähm, und gleichzeitig geht es dann in das Thema natürlich Mitarbeiterbefragung. Wie gesagt, dazu gibt es ja schon mal eine Folge, kannst du dir Gerne auch mal anhören, falls du das noch nicht gemacht hast, auch sehr spannend. Da gehen wir auch auf die vielen verschiedenen Arten ein, der Befragung oder eben auch Interviews. Ich bin ein großer Fre Freund davon, das zu mischen. Also die Befragung finde ich immer super wichtig bei den Mitarbeitern, weil man ein Bild über alle kriegt, zumindest über alle, die mitmachen. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, auch nicht jeder füllt es aus. Und in Workshops bringt man einfach nochmal die Ideen wirklich zusammen. Das finde ich halt super, super interessant weil ganz oft nehmen die Leute dann schon andere Sichtweisen derjenigen ein, die zum Beispiel irgendwas erzählt haben. Und es kommt ganz viel in Bewegung. Also ich bin ein großer Freund davon, wirklich die Menschen zu mischen, die vielleicht auch sonst nicht zusammensitzen, nicht ihre Zeit zusammen verbringen in Pausen oder auch bei privaten äh, Treffen, sondern die, die wirklich sonst nicht so viel miteinander zu tun haben und deren Sichtweisen zusammenzubringen. Das gibt einen großen Knall meistens. Äh, und zwar einen positiven Knall, ähm, weil es echt, echt spannend ist. Und dann gibt es natürlich noch die Thematik des beobachtbaren Verhaltens, ganz klar. Wie ist meine Fluktuation? Wie ist der Krankenstand? Wie ist die Kündigungsquote? Wie viele Leute bleiben nach der Probezeit? Wie viele rennen nach vier Wochen weg? Äh, es gibt ja ganz viele Faktoren, ähm, die es da gibt. Und ähm, ja, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist das beobachtbare Verhalten. Also ich bin wirklich, beim beobachtbaren Verhalten muss ich wirklich sagen, Daran lässt sich oft schon sehr, sehr viel davon ablesen, was tatsächlich in dem Unternehmen passiert anhand dieser Zahlen und dem, was oft in der Wahrnehmung von ja, Personal, Marketing, Unternehmenskommunikation, Geschäftsführung, ich nenne die immer so einen einem Atemzug, weil die gehören für mich einfach ins euer Employer Branding, ähm, Employer Branding dazu und die müssen im Prinzip das Kernteam bilden. Ähm, weil ich an dem beobachtbaren Verhalten einfach schon super viel ablesen kann. Also wenn mir halt jemand dann auch erzählt, es ist wunderbar, mir Unternehmen ist ganz toll und die sind alle ganz glücklich, aber wir haben so ein paar kleine Bauchschmerzen, haben wir. Und man sieht dann, die Fluktu Fluktuation ist immens, der Krankenstand ist extrem hoch etc. Dann weiß man, dass das nicht zusammenpasst. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel voneinander ablesen. Und das Ding ist, dass diese Zahlen auch häufig ähm, gar nicht diesen äh, Personengruppen vorliegen, äh, sondern nur in einem anderen Teil des Unternehmens bearbeitet werden, die sich zum Beispiel mit ähm, ja, Lohnabrechnungen und eben solchen Personalthemen beschäftigen. Und ähm, es ganz wichtig ist, diese ganzen Sachen zusammenzuführen. Und deswegen für mich auch nochmal der Punkt, dass es jemanden geben muss oder ein Team, die verantwortlich sind, diese Fäden in der Hand zu haben. Weil diese Fäden in der Hand zu haben, heißt auch unglaublich viele Informationen, die bereits da sind und eben nicht viele kriegen ja dann schon ein bisschen Anfall, wenn man dann mit Mitarbeiterbefragung und Workshops, das ist alles so, so gefühlt erstmal immer nochmal direkt schon wieder Aufwand, wobei der Aufwand sich immer lohnt, ja, äh, insbesondere wenn man äh, mit einer Arbeitgebermarke anfangen will. Aber ein wichtiger Punkt ist einfach zu schauen, was ist halt schon da und das meine ich dann oft so mit dem beobachtbaren Verhalten. Und äh, das finde ich halt eine ne super, super, super spannende Frage. Und das alles zusammenzubringen, diese Punkte mit Workshop-Ergebnissen oder auch mit Gesprächen, die man so führt. Also es heißt auch nicht immer, dass jemand externes dabei sein muss, der zum Beispiel eine Befragung, ähm, also bei einer Befragung, okay, die sollte strukturiert und ordentlich sein. Aber zum Beispiel Interviews führen mit den Mitarbeitern, zum Beispiel auch ähm, nach sechs Monaten nach der Probezeit ein Interview zu führen. Oder auch mal die Mitarbeiter zwischendurch zu befragen. Das können halt auch mal vielleicht ähm, ja, studentische Mitarbeiter machen oder auch Praktikanten. Wenn man das sauber strukturiert, so dass ich immer so, ich sehe halt immer schon so, ähm, dass der Aufwand dann äh, gescheut wird, einfach auch zu fragen, äh, wo kommen die Leute her. Plus, dass man halt darauf schaut und das meine ich auch nochmal mit Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, was sind denn so unsere Sachen, die wir auswerten können mit den Daten, die wir von den Mitarbeitern haben? Ähm, damit meine ich jetzt keine keine persönliche Auswertung, aber zum Beispiel spannende Punkte sind ja auch ähm, im Recruiting. Ähm, wie weit geht der Radius, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Standort jemanden suche? Suche ich 20 Kilometer, 30 Kilometer oder suche ich nur fünf? Und da ist natürlich total cool, wenn man in Richtung äh, Personal schauen kann und sagen kann, okay, ähm, alle, die in dieser Abteilung sind oder in diesem Team oder was auch immer, können wir davon mal eine anonymisierte Auswertung machen, wie weit die Leute so einen Durchschnitt weg äh, wohnen? Ja? Können wir eine Auswertung machen, ähm, ja, um, um dann zu sehen, äh, wie, wie machen wir unseren Radius zum Beispiel, auch fürs Funneling äh, von, ähm, von verschiedenen Maßnahmen, weil wir dann einfach wissen, okay, da sind die Leute bereit, ähm, den Weg zu gehen oder den Weg zu fahren. Äh, das ist in Großstädten zum Beispiel ganz anders hier auf dem Land. Auf dem Land fahren die Leute natürlich viel länger. In der Großstadt kommen vielleicht mit der Bahn oder mit dem Rad und wohnen vielleicht auch viel näher. Deswegen ist es zum Beispiel, je nachdem, wo das Unternehmen auch sitzt oder wo die Standorte sind, komplett un ähm, unterschiedlich, wie man da zum Beispiel dann auch suchen muss. Das als kleiner Exkurs, ähm, was man alles so mit den Daten machen kann. Ähm, unsere Ausgangsfrage war ja tatsächlich, wie beginne ich mit dem Aufbau einer Arbeitgebermarke? Und ich möchte es gerne nochmal dahin zurückführen. Es ist einfach super, super wichtig, ehrlich zu schauen, wo sind unsere Stärken und wo sind unsere Schwächen? Und ein wichtiger Punkt ist gerade bei den Schwächen, die Schwächen sind meistens sehr schnell benannt, ähm, auch von den unterschiedlichen Leuten. Aber, aber die Stärken zu benennen, ist häufig für die Unternehmen auch eine große Herausforderung. Und viele Stärken, die insbesondere von der externen Zielgruppe wahrgenommen werden, die werden oft in gar nicht mehr erkannt, weil die so normal sind. Und das finde ich auch immer eine ganz, ganz spannende Beobachtung, wenn man wenn man beginnt und so die Lage sondiert, ne? Stärken-Schwächen-Profil macht. Da gibt es Stärken, dann sagen halt die Mitarbeiter auch Sachen und die Arbeitgeber oder die Verantwortlichen sagen so, ach echt, ach und daran habe ich jetzt gar nicht gedacht oder so. Ja. Ne? Ähm, weil die so normal sind, weil man das vielleicht schon 10, 20 Jahre, wenn man Unternehmensinhaber ist, vielleicht schon noch länger, über Generationen hinweg gelebt hat. Auch wieder kommen wir in das Thema Unternehmenskultur. Und ich sage, ja, ist das sexy? Und manchmal ist das super sexy, aber man sieht es halt gar nicht, weil es normal ist. Und ähm, normal für die, die da arbeiten. Aber für die außen ist es nicht normal. Und die Frage ist auch immer, was nehmen die am Innen in Normalität wahr? Das ist Super, super wichtig. Und dann kommen wir irgendwann zu unserer Employer Value Proposition. Aber das ist ein Weg. Aber grundsätzlich ist das, also losgehen kann man einfach so. Mit ganz viel Weitblick, mit ganz viel Sprechen, auch mit Einzelgesprächen. Auch das möchte ich nochmal so mitgeben. Einfach mal Leute fragen, so wie siehst denn du das? Du, wir machen da ein Projekt. Wir überlegen, wie wir, wir wirken. Was sind denn für dich wichtige Punkte? Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele spannende Punkte auf jeden Fall. Das mal zum Einstieg. Das ist schon, ist schon ein Riesenbatzen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Du kannst mich gerne kontaktieren, entweder über meine ähm, sozialen Netzwerke oder du schreibst mir eine E-Mail. Ähm, in den Shownotes findest du auch nochmal Links zu meiner Webseite. Da freue ich mich sehr insbesondere freue ich mich natürlich auch wenn du die Folge heute weiterempfiehlst an jemanden der sich diese Frage vielleicht auch schon öfters mal gestellt hat und ich freue mich natürlich wenn du mich abonnierst oder wenn du mir eine bewertung da lässt weil das hilft mir sehr weiter den podcast weiterzuführen ich freue mich sehr dass du heute wieder eingeschaltet hast und äh, ich hoffe sehr dass ich dir ein paar tolle impulse mitgeben konnte und freue mich sehr ähm, auf die nächste folge das war der Podcast Merkwürdig zum Thema Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting von Nadine Alles-Berberich. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis dahin. Ciao.